0: Pelo amor de Deus, eu sou Edna Dramberg e hoje certamente vou ter comunhão com o nosso convidado, mais uma vez nos visitando, Roger
1: dos Santos. E aí, Duda, beleza? Prazer enorme estar aqui de novo para fazer mais uma vez parte da gravação desse podcast do Pelo amor de Deus, e ainda mais sobre um assunto tão rico em tirar dúvidas e esclarecer como o de hoje.
0: Olha só, então hoje nós vamos conversar sobre comunhão. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com oficialpadd nos siga no Twitter através do arroba underline PADD e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Então, Roger, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre comunhão. Uhum. E aí eu já começo te perguntando, né, o que, que é comunhão? E até é interessante quando a gente vai falar, a gente vai falar aqui sobre comunhão na Bíblia, né, sobre a comunhão dos cristãos, a comunhão dos irmãos em Cristo, da família de Deus e assim vai, né, do, dos filhos de Deus. Então, até tem uma palavra que normalmente é utilizada no grego, né, não no hebraico, isso é importante citar, que é coinonia. Uhum. Então, quando a gente
1: fala de comunhão... Comunhão, né? Nesse contexto da Bíblia, o que é a comunhão, Roger? É, como mesmo tu disse, né, Duda? A comunhão nesse sentido da koinonia, né? A koinonia é uma palavra de origem grega que significa comunhão. E ela é usada pelos cristãos para se referir ao companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus, né? Ou seja, fazer parte. Uhum. Entendi. Então, isso é interessante que tu falou esses
0: outros pontos, porque normalmente a gente pensa, ah, koinonia, essa palavra, quando aparece, é só a comunhão. Hum. Mas tu falou também de participação com o outro, contribuição também, né? Uhum. Ou seja, fazer parte de algo, né? Isso. Com alguém, com, vamos dizer assim, compartilhar, porque contribuir nada mais é do que compartilhar, né? Uhum. Se for analisar, né? Tipo, eu tô contribuindo com alguém, seja financeiramente, seja com tempo, seja com serviço, então eu estou fazendo algo para aquela pessoa, nós estamos tendo agora um
1: objetivo em comum. Isso e aí já aí. começa a trazer um pouquinho da ideia, né, Roger? Isso aí, isso aí mesmo. É como se a gente tivesse andando na mesma direção com o mesmo propósito, entendeu? Se a gente estivesse uhum. junto ali com, por exemplo, a ideia de chegar em tal ponto. Daí a gente ia fazer aquilo em comum, entendeu? A gente ia ter aquele mesmo objetivo, a gente ia dividir. O mesmo destino. Ia, isso aí, eu ia te ajudar, tu ia me ajudar e a gente ia poder chegar lá juntos. Talvez até a gente
0: poderia, através das nossas, dos nossos dons e talentos... Fazer de formas diferentes. Exatamente. Não exatamente, tipo assim, não é um, um molde, né? Tipo, não é como se a gente fosse máquina, né? Que a gente vai uhum. fazer igualzinho. Mas a gente tá
1: indo na mesma direção, é. mesmo sendo Também. diferentes, né? Isso aí. E um detalhe muito incrível disso, é que mesmo fazendo diferente, a gente se completa. A gente se auxilia ah. tu aprende comigo e eu aprendo contigo. E assim vai. E a gente cresce junto. Isso aí. E é interessante, então, dessa palavra, né?
0: Koinonia, né? Que é uma palavra grega que a gente uhum. falou, né? Ou seja, <risos> só vai ter no Novo Testamento. Né? Isso aí. E é interessante que o Novo Testamento ele é escrito num grego específico. Não sei se tu se ligou nisso, Roger. Que é o grego koiné. Que é o que? O grego comum. Isso aí. Entendeu? Porque koinonia e uhum. ko koiné significa comum, né? É o grego, vamos dizer assim, utilizado comum. Sim. <risos> é que sei lá, né? É que nem se a gente tivesse, por exemplo, assim, um, um dialeto que é a língua comum da nossa região, né? Uhum. Sei lá, as gírias. Sim. Né? Não que o grego coiné fosse uma gíria, né? Mas é o grego comum da, daquele momento, né? Uhum. E daí, é, só essa. Pensei ali no Koiné, né? Uhum. Que é de coinonia, tem a mesma origem ali, às vezes as palavras, né, são, são parecidas. Então, legal, Roger, e é, é legal que tu trouxe, assim, essa ideia de coisas adicionais, né? Então, então, quer dizer que quando a gente fala de comunhão, principalmente agora olhando para o Novo Testamento, né? quando a gente fala de, dessa palavra coinonia aparecendo, ela é essa união, algo em comum. A gente contribuir para chegar no mesmo destino, vamos dizer assim, compartilhar. Mas, tipo assim, essa comunhão do cristão é uma coisa específica. Ou quando a gente fala de comunhão, pelo menos assim, na tua experiência, Roger, quando tu conversa com as pessoas, sei lá, no teu trabalho, teus amigos que não são cristãos, quando eles falam de comunhão, é a mesma coisa? Assim, tipo, é tudo a mesma coisa? Ou quando a gente tá falando, vamos dizer assim, de Bíblia, de cristãos, a gente tá,
1: vamos dizer assim, tendo mais esse sentido que não é algo tão comum? Agora, estranho. isso. Uhum. Assim. Entendi. Vejamos bem. Coinonia, ou comunhão, né? A comunhão bíblica, sim, ela é um tipo de comunhão diferente. Por quê? Uhum. Porque ela só é existe quando se tem Cristo como base e como centro. Ou seja, você só vai poder ter coinonia ou comunhão bíblica com os irmãos que tenham o mesmo propósito de servir a Deus como você, né? Para ilustrar um pouco isso que eu tô querendo te dizer, imagina só como se você tivesse dentro de um ginásio, assim, uma grande dispensa, né? Uma dispensa lá para botar um monte de alimento. E lá dentro dessa dispensa vai ter tudo que a galera gosta. Mac, batata frita, uh -huh. Coca-Cola... Ah, foi Burger tá... King também, então. Burger tu... King, <risos> carne assada, pra galera mais saudável vai ter, né? Vai ter uma saladinha, uhum. vai ter também uma batata doce pros mais fitness, né? Uhum. Vai ter água mineral para aqueles que não tomam coca, vai ter coca zero também. Uhum. Tudo isso que a galera gosta vai estar tá lá. E o que acontece? Fica com essa imagem na cabeça. Só que o que acontece? Agora pega essa imagem da dispensa e traz pro mundo espiritual. Você pensa que vai ter a mesma dispensa lá, só que o que, que vai acontecer? Ao invés de todas essas coisas que eu falei que tinha lá dentro de comida, vai ter as riquezas e as maravilhas do reino de Deus. E tanto eu, como você, você ou como outra pessoa, vai poder, e vai chegar lá, e vai poder pegar aquilo, porque ele vai fazer parte, ele também é dono daquilo, porque ele tá em comunhão com nós, e comunhão com Deus. Uhum,
0: entendi. Então quer dizer que, por exemplo, assim, quando a gente se reúne na casa de alguém para comer,
1: isso aí não é comunhão. Não é a, comunh a comunhão da Bíblia, né? Uhum. Porque, isso também é muito bom, Duda, muito que a, a gente chama Bíblia. de comunhão, né? Vamos isso ter aí. um momento de comunhão. Isso aí, isso aí. É. é muito importante esclarecer essas coisas, né? Que são pontos bem, bem importantes, né? Que a coinonia, que a comunhão bíblica, ela, como é que a gente falou, ela é bíblica, né? Porém, ela não é muitas vezes o termo que a gente usa pra definir, por exemplo, isso que tu falou de, ah, vamos se reunir. O que que acontece? A maioria dos crentes, o que que eles mais gostam de fazer é comer. Exato. Né? Aí, o que que o cara faz? O cara pega e diz assim, vou fazer um churrasquinho, uhum. vou convidar dois, três casais cristãos, vamos fazer um, um churrasco lá em casa e aí a gente vai ter comunhão. Tá errado falar isso? Não tá errado em falar isso, mas também não tá certo falar que isso é a comunhão da Bíblia, porque porque nesse momento de lazer que a gente tem, a gente vai desfrutar do momento junto, muito legal, muito agradável mas o que a gente vai conversar naquele momento? A gente vai conversar, se for no final do ano sobre onde a gente vai passar nossas férias, a gente vai conversar sobre futebol, a gente vai conversar sobre trabalho a gente vai conversar sobre as dificuldades que a gente tem na vida e até mesmo na vida pessoal e tudo mais e a gente vai ficar nisso aí, não vai ser coisas profundas né, que vão levar isso a mais a fundo da nossa vida, né? E é fundamental a gente ter uma coisa na nossa cabeça. Que a coinonia, ou seja, ela a comunhão bíblica, ela não é baseada em ter momentos de lazer. Uhum. Ela não vem de momentos de lazer. Antes de mais nada, ela vem do um relacionamento com nós, de Deus, Deus Pai e o Filho dele, Jesus Cristo, e depois vai para as pessoas, né? E outra coisa, coinonia também ela não é aquele bate-papo que a gente tem depois da... Da celebração. Da celebração, é. Ah, tá tudo bem aí, tudo mais. Isso aí não é não é a comunhão bíblica. Mas também as pessoas dizem que é comunhão porque elas estão tendo um tempo. Elas estão erradas de dizer que é uma comunhão. Não, não estão erradas. Entendeu? Uhum. Mas, mas, tipo assim, não é a comunhão bíblica que a gente está querendo falar agora, né? Que Sim. é essa voltada pro lado da coinonia. Tá, deixa eu ver se eu entendi, então. No caso, então,
0: comunhão, quando a gente se reúne, não necessariamente quer dizer que não há comunhão, mas também não necessariamente quer dizer que existe comunhão. Apesar de a gente estar se reunindo e tal, tendo um momento juntos, para que exista comunhão primeiro, as pessoas ali, elas têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, Exatamente. se eu reunir, por exemplo, minha reunião com a minha família final de ano, nem todos são cristãos. Não posso dizer que eu tenho comunhão ali, porque os nossos objetivos não são os mesmos. Exatamente. Talvez, talvez, Roger, daí agora um pequeno detalhe, mas aí entra naquilo que tu falou que não seria a coinomia ali, a comunhão bíblica, a comunhão perante Cristo, né? Uhum. Mas talvez eu até tenha comunhão naquele momento ali com a minha família, porque, ah, o nosso objetivo é estar juntos. Uhum. Então, o nosso objetivo é o mesmo, nós temos um objetivo em comum, estar juntos. Sim. Mas quando a gente está falando agora de comunhão bíblica, né, perante Deus, a gente, primeiro nós temos uma comunhão com Deus, pelo que eu peguei o que tu tava falando, né, uma comunhão em Cristo e através dessa comunhão em Cristo então eu tenho comunhão com meus outros irmãos para que essa comunhão que eu tenho com Deus seja, vamos dizer assim, exalada ela alcance essa reunião que nós estamos tendo agora. Exatamente. E para isso, para que isso aconteça para que é, aconteça, vamos dizer assim, essa comunhão, então a gente, não que a gente precisa falar só de Bíblia, mas o nosso propósito ali deve ser colocar vamos dizer, assim, Deus em primeiro lugar, adorar a Ele glorificar a Ele, seja cantando algo, seja é, falando a Bíblia ou seja simplesmente compartilhando as, a nossa vida né? Uhum. depois a gente orar ou não orar não sei, mas a gente está compartilhando para que a gente possa crescer junto. Uhum. Diferente daquilo que tu comentou, ah, vamos só se reunir para comer alguma coisa e jogar conversa fora. Sim. Jogar conversa fora, nós vamos assim, não, nós não deixamos de ter comunhão, porque junto somos cristãos, vamos dizer, eu e tu aqui né nós estamos uhum. tendo comunhão, uhum. mas digamos se a gente só estiver jogando conversa fora, nós temos o mesmo propósito de vida, né, sermos semelhantes a Cristo e tudo mais, não 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 deixamos de, de ter comunhão um com o outro mas aquele momento ali, a gente está jogando conversa fora, então não é, vamos dizer assim entre aspas, né, eu, bom usar aspas, um momento de comunhão, vamos dizer assim, uhum. né, mas é um momento que a gente está, vamos dizer assim, ah, tendo um momento de relaxamento, aí estamos de boa estamos descansando, estamos só só, né, uhum. passando o tempo aí, né, não estamos querendo ter um crescimento, talvez crescimento de futebol. É. Mas é, aí, em outras áreas. Mas isso aí não vai nos levar mais próximo de Deus, né, acredito de eu, é. Não que seja errado.
1: Sim, não é não, não que
0: seja errado, né, não é que agora, não, o um cristão agora ele só pode ter conversas, né, que sejam relacionadas com Bíblia e querer saber da... Não, também não é isso, né, mas estamos só definindo aqui o que a gente entende por comunhão quando a gente fala de Bíblia, né, a gente fala ali que a gente vai citar alguns versículos logo mais, sobre que tipo né de comunhão com a eles estavam tendo, então é uhum. nesse ponto, eles não estavam jogando conversa fora, não estavam perdendo tempo com coisas que não eram, vamos dizer assim, do reino de Deus, ou até mesmo conhecer um ao outro, porque conhecer um ao outro, se é, se a gente quer conhecer para levar a pessoa mais próxima de Cristo ou deixar a pessoa me levar às suas também é uma comunhão, né? Tipo, a gente está com o mesmo
1: propósito, o mesmo objetivo, né? Claro. É, é importante inclusive, e, e eu diria que a gente de, deveria incentivar as pessoas a passarem tempo junto né? para exatamente fazer tudo isso que tu estava falando aí, que é de se conhecer e tudo mais. Inclusive, Deus ele quer que a gente viva, né? que a gente aproveite essas coisas que são... né? Quando Deus criou a gente, Ele fez a gente para viver em comunidade, fazer todas essas coisas. né? Então, Deus ele, ele quer que a gente desfrute desses bons momentos de lazer. Mas, como a gente disse, né? não é a, a coinonia que a gente está falando ali, a comunhão que vem da Bíblia. né? Porque a coinonia, ela, não, ela não começa de momentos de lazer entre eu e o próximo. Ela começa entre Deus e eu Primeiro eu tenho que ter comunhão com o pai E com o seu filho Jesus para depois ter a comunhão bíblica com os outros Com os outros irmãos Uhum
0: Muito bem, Roger. Então, a gente definiu ali que tipo de comunhão que a gente está falando. Né? Então, nós vamos falar especificamente sobre essa comunhão, a comunhão do, do termo koinonia, a comunhão dos irmãos, a comunhão da Bíblia, a comunhão da igreja. Essa palavra que, vamos dizer assim, vai estar relacionada a termos algo em comum. Essa palavra que vai estar relacionada à questão de compartilhar, contribuir, né? Que nem tu falou antes, né? A gente é, ser companheiro, ir na mesma direção. Uhum. Mas e a Bíblia? Bíblia, então, eu já comentei ali que essa palavra coenonia é do grego e ela está no Novo Testamento. Mas o que a Bíblia fala no geral sobre comunhão, Roger? O que ela fala sobre essa questão da comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja,
1: a comunhão do povo de Deus, né? Então, Duda, eu separei, para falar sobre isso, eu separei um texto lá de 1 João do 1 ao 3. Primeiro a gente vai ler só os primeiros dois versículos e aí a gente vai debater, um eu vou botar o meu ponto de vista e aí depois a gente segue para o versículo 3, né? 1 João 1, 3, 1 ou três diz assim vou ler só os primeiros versículos. Capítulo 1 versículo 1 quer dizer? Isso. Tá. O que era desde o princípio, o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou nós a vimos e dela testemunhamos e proclam proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada então, aqui nos primeiros dois versículos do, de João tá falando o que? Que ele tá falando claramente de Jesus, né? Que estava desde o princípio e tudo mais, que eles viram Jesus, que eles apalparam, que eles testemunharam, né? Então, tipo assim, Jesus estava com eles, né? Em hum. carne e osso, né? Não foi um Deus inventado do além, da cabeça deles, não, um ser aqui e tudo mais, não. Eles viram, né, o Deus Jesus que criou tudo, que estava lá desde o princípio, lá em Gênesis 1, ele estava lá no começo e tal, tudo mais, na criação, eles estavam com eles. E aí entra um ponto muito importante, que a comunhão, como eu disse antes, ela começa entre Deus, né, com Deus e Cristo, ou seja, pai e filho e depois vem a, comunhão vem a comunhão com as outras pessoas, diferente daquela comunhão de a gente se reunir em momentos de lazer, como no churrasco por exemplo, né? Uhum. E aí no versículo 13 ele segue dizendo, né, né? Que nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco nossa comunhão é com o pai e com o seu filho, Cristo Jesus. Esses dois comunhão que cita ali é o coinonia isso aí, essa é a coinonia uhum. que no caso é a comunhão bíblica né? Uhum. que nós estamos falando, que a gente diz no, distingiu ali do, do... da outra comunhão. Ou seja, eles estavam pregando o evangelho para que as pessoas ouvissem e cressem, e daí tivessem comunhão com o pai e depois com eles. A gente percebe, né, novamente, que o movimento é antes para cima em direção a Deus e o filho dele hum. e depois pro lado em direção das pessoas. Aham, uhum. entendi. Esse texto é bem interessante, eu também eu tinha
0: copiado ele, porque ele fala, realmente, isso aí que tu comentou, né, Roger, da questão nós temos a comunhão com o pai, é essa coinonia é a mesma palavra, ele usa a mesma palavra nos dois pontos. A coinonia com o pai e a coinonia entre, né, os, entre irmãos. os irmãos. E é interessante também, e aí olha só, essa palavra grega coinonia, ela também é utilizada lá em Filipenses 3.10, quando Paulo fala o seguinte, e olha só como que o contexto é diferente, e aí como que, vamos dizer assim, esse versículo de 1 João que tu trouxe aí, 1 João 3, uhum. ele até aumenta mais ainda o que que significa a comunhão com Deus e o que significa comunhão entre, entre nós, né? Uhum. Olha só, Filipenses 3.10 diz assim, quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a coinonia, tá? Que no caso aqui foi traduzida para participação ó, não uhum. é nem comunhão, né? A participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte. Então Paulo, ele tá dizendo que eu quero ter participação no sofrimento de Cristo. Eu quero conhecer Cristo o poder da ressurreição, quero participar do seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Eu quero ter comunhão com Ele, no sofrimento dEle, para que eu possa ser como Ele na morte. Então, essa ideia dessa comunhão, essa coenonia, ela não é algo que nem tu tava falando antes, Roger, muito bem colocado. Não é simplesmente a gente estar junto. Uhum. Tem algo mais, né? Sim. Tipo, tem um destino, tem um propósito, tem um Cristo no centro disso tudo, né? A gente tem que estar tá alicerçado em Cristo, que nem Paulo fala lá em Efésios 3, que, para que eu aumente o nosso amor, para que a gente possa, possa estar ali sexados em Cristo, até que a gente, né, cresça, depois no capítulo 4 também, cresça a medida da de estatura dele, que possa entender o comprimento da largura, a profundidade do amor de Deus e tudo mais, né, Para que a gente, então, é, percebe que a gente tenha essa, essa comunhão, vamos dizer assim, de uma forma perfeita entre nós, porque já é vamos dizer assim, profunda com o Pai então não é algo simplesmente ah, tipo, eu tenho aqui uma sociedade com, com alguém aí na minha empresa, nós temos comunhão, porque nós temos algo em comum. Beleza? Comunhão no sentido da palavra comunhão, temos algo em comum, uhum. que é comunhão, né? Uhum. Comunidade, né? Mas quando a gente tá falando de Bíblia, comunhão é, ela é muito mais, né? Vai, vai muito mais além. E daí, isso me lembra, Roger, não sei se tu anotou aí também o primeiro texto clássico que fala sobre comunhão na Bíblia, que é Atos 2.
1: Isso aí, Atos 2.
0: Não sei se tu anotou, se quiser comentar sobre ele, porque esse texto, vamos dizer assim, demonstra o viver em igreja, né?
1: Isso aí, a igreja aí, com, é primitiva, foi com, o início. É,
0: com tudo que a gente tá falando até agora, então a gente começa a entender o que que Deus espera da, da igreja, né, digamos assim, ou, ou melhor, que Deus espera não, mas como que era é a igreja primitiva, né? Mas Deus espera que a gente tenha comunhão, obviamente, a gente acabou de ler, né? Uhum. Que eles queriam que a gente tivesse a mesma comunhão uns com os outros que a gente tem com o pai, né? Mas aí, como é, como é que era aquela galera lá no início? Daí a gente já começa a avaliar se a gente tá assim na nossa igreja, né? Sim, é. A
1: primeira coisa é ver mas isso é certo, né? Uhum. A palavra de Deus, ela, primeiramente, tem que fazer efeito em nós, uhum. né? como a comunhão. Primeira comunhão com Deus, para depois ir pros outros. Isso. Né? Mas vamos ler lá, então, do da Atos 2, do 42, ali, até o, até o 47, que fala aí que é a primeira, né? Como você disse, é a primeira aparição de, de comunhão no Novo Testamento, na Bíblia, né? De como, do que a gente tava querendo falar. Dessa agora, palavra é, coenonia. É, da, da palavra coenonia, isso é aí.
0: Interessante, né? Nos evangelhos não tem, Jesus não, não usa a palavra. É verdade. Interessante, né? Ele não usa esse termo. É tentando esse a igreja? Isso aí. Ou seja, a ironia, a comunhão, é para a igreja. Olha uhum. só. Eu não tinha me ligado nesse ponto. Pensei agora.
1: É isso aí. Olha aí, é isso aí. Então tá. Vamos ler lá. Atos 2, do 42 em dia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir unir se no pátio do templo, partiu o pão em sua ca... em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo sal. Então, daqui nesse texto ele é muito rico em, cara, daria para fazer um podcast só desse texto aqui de tanta coisa que ele tem para para gente falar e debater. Mas o que que a gente? Inclusive
0: eu acho até que a gente tem um podcast falando sobre grupo célula. Eu não lembro se a gente citou esse texto, mas se a gente citou ou não, escute. Lá, porque descobri? Link no post, episódio sobre o grupo Selma.
1: Isso aí, bora lá escutar mesmo. Tem que, tem que ouvir <risos> o podcast. Então, né, como a gente pode ver, eles estavam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e tudo mais, né, e todos estavam cheios de temor e muitas coisas aconteceram entre eles. Mas antes, né, a gente pode ver que ali que foi Pedro que pregou ali, que as pessoas se converteram e tudo mais. Eles vêm ali daquela situação do Pentecostes e tudo mais, que o Espírito Santo tinha baixado sobre eles ali e tudo uhum. mais, ali antes, se a gente for leados, E aí a gente entra nessa história da. A comunhão deles, né? E eles iam ensinando, tu pode ver uma coisa que é muito interessante, que eles já estavam conectados a Deus, sabe? Tá. Nesse momento aí, uhum. né? E eles se dedicavam ao ensino das outras pessoas, então eles estavam ali com o propósito de quê? De aprender, o propósito de ensinar sobre Deus. Né? Uhum. E daí que começa a coinonia, a comunhão bíblica que a gente tá falando até agora, né? E aí tu pode ver ali, ó, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, né? Tinham tudo em comum, né? Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um com conforme a sua necessidade. Então, aí depois começa. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e tudo mais. Partiam o pão em, ca em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Aqui, esse partiam o pão, eu entendo que, tipo assim, eram de ter as refeições e tudo mais, mas o partir o pão também de tipo assim, tu tá com uma dificuldade aqui? Eu vou te ajudar nessa dificuldade. Tu tá passando por isso? Eu tô aqui. Tu tá, tu tá alegre? Vou me alegrar contigo. Tu tá triste? Vou ficar triste contigo. Vou chorar contigo. Vou te estender a mão, né? e veja só o que que acontece no, no versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso aqui para mim é um dos pontos mais importantes da comunhão, que assim ó, que estavam louvando a Deus e tendo a simpatia do povo e Deus acrescentava as pessoas, uh -huh. né? Então para a gente ter comunhão e para gente falar de Jesus para outras pessoas, para ganhar as pessoas, para a gente crescer em número de igreja, de célula e tudo mais e proclamar o Evangelho, a gente tem que estar tá firmado em Deus. A gente tem que estar tá firme em Jesus. Porque é Deus que vai fazer isso através de nós. Uhum. E não a gente que vamos, não vamos fazer um churrasco aqui e vamos convidar meu amigo lá de fora que daí nós vamos evangelizar ele pelas nossas próprias forças. Consegue me entender? Sim. A, a gente por estar em Deus que a gente faz essas coisas. Aqui. Ou vivendo uma falsa
0: comunhão, né? Tipo, ninguém vai querer fazer parte disso, né? Isso aí. Porque as pessoas que acontecem naquela época, a gente tem que entender a cultura lá, né? Pensa, os caras estavam vivendo algo, uma, insegura, uma insegurança, né? Sim, bacana. E aí, e aí, digamos assim, eles viram aquele povo lá se reunindo, tendo as coisas em comum, estando alegre no meio da perseguição. Exatamente. E disse: o que, que eles têm lá? Isso aí. Eu quero fazer parte, porque no meio deles aí, eu não tô vendo, digamos assim, discórdia, uhum. divergência, vai acontecer depois. <risos> <risos> Mas dessa hora... <risos>
1: <risos> muito bom.
0: Depois, naquela época já acontece, a gente ver a carta de Paulo, a igreja de Corinto, né? E tá, né? Mas nessa época ainda não. Uhum. Então eles viam isso e tipo: ah, o pessoal lá, né? Eu quero fazer parte o que que tem? Por que que eles estão alegres, né? Aí o evangelho chegava a eles, a esperança do evangelho, uhum. né? A esperança da volta de Cristo,
1: né? É isso aí. Então e, tu vê, né? E esse ponto aí que tu falou é muito, muito bacana. E, e mais uma vez, isso aí daria também um outro, um outro podcast pra uhum. gente falar sobre sobre o contexto que eles estavam vivendo, por quê? Porque tu imagina que, como a gente leu lá em João, eles viveram com Jesus, os apóstolos estavam ali com Jesus. E eles depositavam a fé nele. E do, de repente, né, eles também não entendiam muito isso, Jesus é crucificado, né? Uhum. É crucificado e morto. Tu pensa que aquelas pessoas, né? Pensaram que, nossa, a gente tá perdido. E o Império Romano, o Império Romano, eles, o que que eles faziam? Eles davam muito valor à força, ao poder, eles dominavam o mundo conhecido naquela época, né? Então, tipo assim, o Império Romano falou, não, nós pegamos esse cara aí que eles dizem que é o senhor deles, a gente morreu numa cruz ali pendurado, numa morte humilhante, né? Então, como é que pode esses caras estarem contentes, com esperança e inabaláveis? Porque eles sofriam perseguição, mas eles não, não, por, né? tipo assim ah, ah isso me, me falou alguma coisa, me, me xingou, me chamou disso daquilo, eu já vou me calar, não o, o Império Romano no Coliseu eles matavam os cristãos e os cristãos não paravam de surgir, cada vez mais ia crescendo o número, até chegar ao ponto deles de pegarem e falarem que eles iam se, que a religião predominante ia ser a religião do cristianismo, mas isso aí fica pra outra história <risos> mas enfim, o povo ali, esse povo, a igreja aqui que a gente entendeu em Atos, eles estavam muito firmes em Deus, e eles estavam, eu diria, até em Abaláveis, cara, porque foi ali que começou, entendeu? Então muita coisa acontecia. E como tu disse, as pessoas tá Os caras estão sendo perseguidos, estão sendo. estão apanhando, estão morrendo a fio da espada e estão aí firme e forte e, e continuam crescendo em número. O que, que é isso? Eu quero ver, porque as pessoas, o que, 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 que os cristãos tinham? O que, que eles tinham? A esperança, como tu falou. Mas não aquela esperança da dúvida. Eles tinham aquela esperança uhum. da certeza. Porque, como ali a gente viu, eles viram Jesus, né? Eles andaram com Jesus e eles pregaram o evangelho para as outras pessoas e elas através disso que daí elas... Cara, isso é real. Eles sentiram o poder do Espírito Santo e através disso aí eles tiveram comunhão uns com os outros e com Deus. É isso aí. E tu sabe, Roger, que daí voltando agora pra 1 João, né? Isso que eles estavam
0: vivendo é exatamente o que tu citou no 1 João no início. Tu uhum. né? citou 1 João 1, 3, 1, 1, 1, 2 e 1, 3, né? Uhum. E aí tu falou sobre a questão da comunhão primeiro com Deus depois a comunhão. E olha só que interessante quando a gente continua lendo 1 João no versículo 6 e versículo 7 olha só o que ele vai falar. Também vai Usar o termo koinonia. Uhum. Ele diz assim, ó, versículo 6, 1 João. 1, Se afirmarmos que temos que Koinonia, né? Uhum. Comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, ou seja, se nós andarmos na luz... Se nós, se nós temos comunhão com o Pai... Né? Temos comunhão com Deus... Ou seja, temos algo em comum com, com Cristo... Queremos ser que a Cristo e tudo mais... Né? Queremos crescer... Nos entregamos a Ele... Se porém andarmos na luz como Ele está na luz... Temos... Olha só... O, o pré-requisito primeiro é ter comunhão com uhum. o Pai... Né? Isso aí... É e andarmos na luz... Então se andarmos na luz como Ele está na luz... Ou seja, se nós andamos na luz como Ele está na luz... Então nós temos comunhão com Ele... Uhum. Então nós temos comunhão uns com os outros... Que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uhum. A única forma de sermos purificados é termos comunhão com o Pai. Isso né? Aí. Porque daí vem lá de é Romano, se não me engano, né? Se nós confessarmos uhum. com a nossa boca que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, né? Uhum. seremos salvos, né? será salvo, né? Então, se nós confessarmos, nós estamos dizendo: Bom, eu entrego minha vida para Cristo, eu quero viver a vida que, que ele tem para mim, eu me entrego totalmente, eu quero deixar ele agir, eu quero deixar ele me conduzir. E quer dizer que eu quero ter algo em comum com Deus, eu quero ter uhum. o, mesmo, o mesmo objetivo que ele, o mesmo objetivo que Cristo Cristo tinha o objetivo do que? Glorificar o Pai eu quero glorificar o Pai agora, se eu ando nisso então obviamente que ele vai me purificar de todo pecado, porque ele morreu na cruz para mim por causa disso, uhum. e quando eu tenho isso Roger, se eu, tenho, se eu tomei essa decisão né? que aqui eu não tô falando de, de, de decidir ou não, não vem ao caso essa discussão, mas digamos assim, que eu estou nesse ponto e tu também está, uhum. nós automaticamente temos comunhão um com o outro, uhum. porque nós temos temos comunhão com o Pai. Isso aí. Então, vamos dizer assim, nós, nós entramos ali na mesma questão. Só que, Roger, tem um detalhe importante que eu até comentei antes por cima. Nós não somos iguais. Não. E no momento que nós temos comunhão com o Pai comunhão com o outro, nós não nos tornamos iguais também. Uh -uh. Nós somos diferentes. E daí vem a questão que nós acabamos tendo unidade, comunhão, né? Nós nos unimos, né? E vivemos em unidade em meio à nossa diversidade. Nós somos diferentes. E aí é entra o que Paulo é fala em Efésios, né? Efésios uhum. 4, né? Da, da união do corpo de Cristo, né? E aí nós temos essa unidade no meio da diversidade. E sabe o que, que isso me lembra? Uhum. Do casamento. Uhum. Lembra o que, que, que Deus fala lá no, em Gênesis? Quando Adão e Eva, eles, eles casam, eles se tornam um só. Uma só carne. Uma só carne. Mas eles continuam sendo Adão e Eva, né? Uhum. Homem e mulher, né? Isso aí. Eles não deixam de ser homem e mulher.
1: Uhum. Eles, não, não, eles,
0: não. Não, eles, não, eles não vão assim, não fazem uma, uma conexão assim, agora se tornou um ser só. Não, eles são homem e mulher. São homem e mulher. Mas eles são, são um só. Uma só carne. É o um unidade no meio da diversidade. Uhum. E lembra o que que Adão fala pra mulher? Disse então o homem, Gênesis 2, 23, diz assim ó, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. E eu sempre pensei nesse ponto assim, no sentido, ah, Adão tá falando isso, porque ele é romântico, né? Foi tirada a carne dele, né? Do osso dele, né? Ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Só que eu não vou tirar a carne dele, é só osso, né? É. Mas tudo bem. <risos> e olha só o que que, olha só o que interessante que eu achei aqui, porque eu sempre leio na NVI, mas daí tem que ler na Almeida, uhum. para dar certo, senão não dá, <risos> senão não dá certo. Uhum. Olha só, Gênesis 29, 14, é o mesmo autor, o mesmo escritor, e olha só o que, que ele fala lá, disse-lhe Labão, Labão falando, né, para Jacó, de fato, és meu osso e minha carne. Labão falando para Jacó. Uhum. Ou seja, essa não é uma simples expressão dizendo assim, ah, tu veio do meu osso. Não, Labão era sogro Uhum. Do Jacó. Só que Labão fala isso por quê? Porque ele tá se identificando com Jacó. Nós somos um. Uhum. Tu é minha família, né? Nós temos comunhão. Nós compartilhamos na me... né? de uhum. tudo. Porque tem toda a história lá de Jacó, né? Sim. Labão passou a perna nele. Mas sim. o Labão vem e diz, <risos> Olha, nós somos um só, nós estamos juntos. E aí e aí conecta mais ainda uhum. ali quando Adão fala, Essa é o Ela é osso do meu osso, cara da minha cara, que dizer, tá dizendo, nós somos um. Nós temos comunhão, nós. nós estamos unidos. Então, claro que a gente não vai chegar lá pro nosso irmão na igreja nossa, meu irmão, tu é eu osso é meu do osso. meu osso <risos> tu é minha, meu osso, minha carne não, não é isso Imagina que eu
1: quero dizer. chegar para uma menina solteira, o cara solteiro você é osso do meu osso não, é, aí, vai Ah, né? mal
0: pode falar pro teu irmão ali e tal pro cara na não fala não vai entender. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso, Roger? Que mesmo nascendo sendo diferentes não é necessário um casamento para nós sermos um, uhum. mas o fato de nós estarmos em Cristo nós nos tornamos um, Exatamente. é isso que eu quero dizer entendeu? Exatamente. E nós no, no momento que a gente tem a comunhão nós participamos dessa coinonia com o Pai, nós nos tornamos um dentro da igreja né? dentro do corpo de Cristo se, nos tornamos um em Cristo uhum. né? essa comunhão toda, daí pensando nisso, torna ainda mais forte, na minha opinião, torna ainda mais forte essa ideia de que nós estamos unidos no mesmo propósito nós temos
1: algo em comum nós estamos indo na mesma direção, né? Uhum. E tudo isso tudo que tu falou, nem tu disse assim que a gente tá que a gente é diferente, uhum. né? Mas mesmo com a comunhão a gente é uma da gente é diferente. E tu sabe que por exemplo, não vamos uh, ser hipócrita ou pregar alguma coisa que não seja verdade. Pessoas são difíceis, uhum. né? Sempre tem aquelas pessoas mais chatas, aquelas pessoas mais quietas, aquela tagarela, tá aquele que a gente não quer comunhar. Isso aí, aquele <risos> que a gente não quer estar tá junto às vezes. Mas o que acontece quando a gente recebe... Uh, quando a gente tem a comunhão com o Pai, o que, que a gente recebe, Edu? A gente recebe a salvação. Primeiro ponto, né? Uhum. Na verdade, antes da comunhão, né? Mas... E, e o que mais? Qual é que é a marca da salvação? A marca da salvação? É o selo da nossa salvação. Ah, o Espírito Santo. Agora entendi é, o teu aí, ponto. Isso aí, isso uhum. aí. Então, tipo assim, por mais que a gente seja diferente, não tem como a gente ter comunhão com uma pessoa ou viver bem com uma pessoa se a gente não tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz isso. E como que o Espírito Santo faz isso através ali, que tu leu ali em 1 João é. 6, em Diante, né? Tu vê que ali também é um texto muito legal, porque ele diz o quê, né? Ele tá falando de comunidade, né? Que a gente sentarmos na luz e tudo mais, e termos uns com os outros, antes de Jesus, seu filho, purifica de todo pecado, depois ele diz no 8 e no 9 ali, que se a gente afirma que não tem pecado, e depois se a gente confessar os pecados, a gente, é, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a coenomia com os nossos irmãos, ela, como é que eu posso te dizer? Ela é um, um alicerce para nossa fé, uhum. entendeu? Porque por exemplo, se eu chegar pra ti, né, Duda, tu é meu irmão. Pra quem não sabe, o Duda é meu meu irmão. Na, na, a gente vai na mesma igreja, no mesmo céu. mas não mais. biológico. É, não somos irmãos de pai e mãe, né? Só de Deus. Só é. de pai. É. <risos> mas o que acontece? Se eu chegar pro Duda e falar pra ele, assim, como ele já, já fez diversas vezes, porque ele também é meu dispulador, quando eu confesso um pecado pra ele, eu tô expondo o meu pecado à luz, né? Porque ele também é um cristão, uma, uma pessoa dedicada a Deus, a, a querer viver a vida segundo o propósito que Deus tem para a vida dele, eu estou expondo meu pecado à luz. E aí o que que acontece? O Duda ao invés de me criticar de me jogar, me botar para baixo, como muitas, como muitas pessoas têm medo de fazer, porque tem o um receio que alguém faça para ela, o Duda o que que ele faz? Ele me auxilia, ele me ajuda eu a me levantar. Ele me, me mostra de novo o caminho que eu tenho que, que seguir para conseguir o perdão, que é chegar até Jesus de novo. E a coinonia, né? Que no caso que é a comunhão entre os irmãos, ela é muito forte para fazer isso ele é fundamental. porque Porque, cara, não tem como tu ter coenonia, né? Se tu não... Se tu não, não, não tem comunhão com, com o corpo, né? Se tu não tem comunhão com as outras pessoas, entendeu? Uhum. Não, não, não existe isso, entendeu? Então, Deus, ele usa disso pra que a gente ponha as nossas coisas, a, os nossos pecados a, na luz e a gente seja purificado. E é essencial a gente ter isso, entendeu? É uma coisa muito importante, porque sozinho a gente não vence esse pecado. A gente precisa do auxílio do Espírito Santo e a gente precisa também do auxílio das outras pessoas pra nos levar a mostrar o caminho até Deus. É Aquela velha lá, coisa que eu disse antes lá no começo, que é o quê? Que é aquela dispensa que tu pode botar a mão lá dentro que é teu, mas o teu irmão também pode botar a mão lá porque também é dele. E é dessa forma. A minha vida, ela quando eu abro ela pro meu irmão, meu irmão também tem o dever de vir e, ter, e me ajudar a me levar do caminho de, de volta. E isso é uma das maiores riquezas do mundo, do reino de Deus. Uhum. Então assim, quando a
0: gente pensa, o que que define se eu tenho ou eu estou em comunhão com com alguém tipo seria mais ou menos essa ideia de tipo nós estamos indo para o mesmo caminho uhum. né nós temos o mesmo Senhor e Salvador da nossa vida porque se não for o mesmo Senhor é creio que eu não não posso dizer que eu tenho comunhão. posso até estar fazendo algo em comum por exemplo ah vou participar ali de uma de um projeto ali social né e tem pessoas lá das mais diversas religiões ali tudo mais né com os seus senhores né que não é o mesmo Senhor que eu por mais que a gente esteja Esteja lá fazendo algo em comum uhum. com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Na minha opinião, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com eles. Na minha também, não é? Na minha opinião, por quê? porque vamos dizer assim: o meu propósito, por mais que a gente queira ajudar alguém, o meu propósito é ajudar alguém para glorificar a Deus, Exato. mas eles não estão fazendo isso para glorificar a Deus, não. talvez para glorificar o Deus deles, uhum. para engrandecimento próprio, para sei lá, para se sentir bem. Sim, mas o vamos dizer assim: quando a gente olha por fora, o propósito é o mesmo. A gente quer ajudar uma criança, queremos ajudar dar uma escolinha. Mas o propósito interior é ali que vai definir a nossa comunhão, né? Por mais que a gente vamos ali construir uma casa ali que foi, pegou fogo. Todo mundo tá construindo junto. Aí tu vai olhar, ó, o pessoal ali, né? Tá tendo um momento de comunhão. Não, é né? Cada um tem o
1: seu propósito com aquilo, né? Então, eu, eu, eu vejo dessa forma, Roger. Não sei se tu também vê assim. Então, né, Duda? A gente viu até agora que a comunhão, ela só pode existir antes de mais nada se a pessoa estar em Cristo Jesus, né? Então, uhum. isso significa que a pessoa que tá em Cristo Jesus ser é perfeita? Não! mas que ela vai buscar ter uma vida santa, vai buscar como tu disse ter uma vida com o propósito de Deus, né? E a coenonía, né? Ela é quando a gente comp compartilha a nossa vida em comum em Cristo, né? A vida que nós temos com Ele. Deus, eles não chama, né? Ele não chama a gente para fazer um negócio com Cristo. Eles, como se a gente fosse um tipo de sócio de Jesus, né? Ele chama a gente para gente ser um com, com Cristo, né? Porque um sócio tu pega, ah, quero comprar aquela empresa, quero comprar um ginásio, né? Uhum. Aí eu tenho só 50% por cento do dinheiro pra Pra comprar o ginásio, o ginásio custa 500 mil né, eu tenho 250, aí eu vou pegar para um outro cara. cara, não quer ser meu sócio? O cara vai chegar e vai dar os outros 250, a gente vai ser dono daquele, daquele ginásio, mas tipo assim a gente não vai ser um, a gente vai ser sócio proprietário, mas não vai ser o, o tipo assim o dono sozinho, e Jesus, e Deus ele chama a gente para ser com Cristo um se a gente abrir lá em Colossenses 1:18, né, diz o que? Diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja né, então Jesus é a cabeça e nós somos nós somos o corpo, né então, tipo assim, Jesus é a cabeça e nós somos a igreja. A gente sabe que um corpo não vive decapitado, né? Uhum. A menos que o folclore crie vida e ande, comece a surgir por aí mula sem cabeça. Né? <risos> porque a gente sabe que não vai acontecer, né? Yeah. É. Mas voltando, né? Voltando pro, pro que eu tava falando, a cabeça ela é ligada ao corpo e não tem como a gente separar a cabeça do corpo e sair andando por aí. Tem, mas a pessoa que vai morrer, né? Yeah. E a cabeça vai rolar. Talvez, diz que bagata anda sem cabeça. É, eu nunca vi. Mas né? eu não sou bagata, não sei é, vocês. Não sou <risos> então, partindo desse ponto, né, Duda, a gente vai começa a andar, né, na direção que eu quero chegar, né, e que a gente precisa explicar, que pra gente ter comunhão com a pessoa, pra gente estar em comunhão com a pessoa, o primeiro ponto é o que? A pessoa precisa estar na igreja. Daí a pessoa que vai estar nos ouvindo vai dizer o seguinte, tá, mas não é todo mundo que tá na igreja, tá em Cristo. E eu vou dizer para você que está ouvindo, você está coberto de razão. Uhum. É, coberto está, ó, completamente certo Estar na razão. igreja não é sinônimo de estar salvo, inclusive. É isso aí. Né? É isso aí. não igreja não salva ninguém. Né? Deus me livre de ficar falando mal de alguém, mas, tipo assim, tem pessoas na igreja que só estão lá por, por estar, né? Mas não quero eu dizer quem é que é. Né? Não, o pior, sabe o que é, Roger? Que tem gente que
0: tá na igreja e não, e não entende isso e acha que está salvo só pelo fato de frequentar a igreja. E, e esse é o pior de todos. Porque aquele que tá lá e tá lá só para fazer média, o cara sabe, né? Uhum. Que tá... Não, não é assim. Mas aquele que se engana, né? Digamos assim, e essa pessoa, ela não merece o nosso julgamento, mas ela merece o nosso amor, porque ela ainda carece da graça de Deus, né? Carece da do digamos assim, da salvação, né? Porque ainda não, se ela morrer, nesse, sei lá, hoje, ela não vai pro céu. Uhum, exatamente. Porque ela tá buscando, ela acha que só de frequentar a igreja já, nossa, é suficiente.
1: Mas não é. Não, ela é um religioso. Um religi é. religioso com o coração endurecido, como eram os fariseus, que achavam por ter contato com a lei, que eles estavam salvos. E muito pelo contrário, estavam com o um
0: coração pra, endurecido. E, e
1: pra igreja não vai fazer diferença nenhuma na nossa salvação.
0: Só que, daí eu acho que é aquilo que tu ia falar, né? Uhum. E, e frequentar a igreja, congregar, na verdade, não é necessário para ser salvo, não vai fazer diferença nenhuma, mas é um reflexo. salvação. É isso, que ia falar? é
1: isso aí que eu ia falar, né? Que por quê? Porque, por, como eu disse ali, a gente tem que ser um com Cristo, né? Cristo é o cabeça e a gente é o corpo. Uhum. E o que acontece? Como é que tu sabe que a pessoa, né, Duda, ela, ela está em Cristo? E lá em Efésios, Paulo ele usa muito por estarmos em Cristo, em Cristo, isso em Cristo, né? Ele usa muito essa expressão em Cristo como Cristo é o cabeça e a gente é o corpo através disso a gente vai, vai ter uma nova vida uhum. entendeu? a gente vai ser uma nova criatura é que é o que diz lá em 2 Coríntios 5 17, vamos ler aqui portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas então, se a gente está em Cristo, a nossa vida mudou você não é mais aquela mesma pessoa que, que você era antes, antes de Jesus né? o seu pensamento mudou os seus valores mudaram, a sua a atitude mudou tudo isso através da fé em Cristo uhum. né e tudo isso é um processo que a gente chama de, de tipo assim o processo não sei se tu já ouviu do processo tu já mas ainda não ah sim eu já mas ainda não né hum. que a gente tá salvo mas ainda não a gente já tá a gente é santificado a gente é santo mas ainda não tipo sempre porque estamos esperando a volta de Cristo é isso né? aí tipo é o processo de... eternidade né já estamos na eternidade é. mas ainda não é entendeu então tipo assim tudo isso só é possível através de, de, de Cristo, né? E lá em Efésios 2, 10 também diz isso, né? Então, tipo assim, o que define se eu tenho comunhão ou com, coinonia com alguém é se essa pessoa e eu, a gente, e eu, a gente é transformada, né? E essa transformação, ela é demonstrada pelos frutos que nós damos. Ou seja, nossas atitudes e a maneira como a gente vive. E tudo isso só é possível através do Espírito Santo. Vamos lá em Efésios 2 que vamos, vamos confirmar isso que eu, que eu tô dizendo pra você. Efésios 2, do 8 até o 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, ou seja, tudo isso que eu falei da nossa vida mudar, de, de a gente pensar diferente os nossos valores de a gente mostrar com nossos frutos que a gente é uma pessoa nova, né? que a gente tem comunhão com o outro, que a nossa vida é transformada é tudo através do Espírito Santo, porque porque foi Deus que preparou isso, como a gente leu aqui, Ele uhum. foi Deus que preparou por nós estarmos em Cristo que a gente vive dessa maneira. Então, o que define se eu tenho ou não comunhão ou coinonia com outra pessoa, é se a pessoa tem a vida transformada. Agora, se você me disser, tá, ah, eu tô na igreja há 10 anos e não tem mudança na minha vida, eu me arrisco a dizer que você não, não entendeu, não aceitou a Cristo ainda, porque a palavra de Deus tá dizendo que quando a gente aceita Cristo, a gente é uma nova criatura. Uhum. E que surgem coisas novas. Isso significa que a gente vai ser perfeito? Não. Mas que a gente vai sempre buscar. Por isso que eu digo que, tipo assim, nós cristãos as pessoas às vezes cobram muito da gente que a gente tem que viver uma vida perfeita e tudo mais. É exatamente porque a gente é pecador que a gente precisa de Cristo, entendeu? É exatamente porque, por a gente ser, por a gente conhecer o nosso coração, que a gente tem o coração cheio de, se a gente deixar seguir os desejos do nosso coração, a gente só vai fazer coisa errada e fazer nossas vontades, porque o pecado ele corrompeu toda a existência do ser humano, 100% está corrompido. Por isso que a gente precisa de Cristo e é por isso que a gente precisa ouvir o evangelho e ter comunhão com Deus, para depois a gente ter comunhão com as outras pessoas. Então a gente precisa disso, entendeu? E é por isso que isso só vem atras, através do Espírito Santo. Uhum. Exatamente.
0: E eu comento isso, Roger, por causa que, assim, às vezes a gente... Até mesmo assim, em, dentro do cristianismo, né? Porque a gente tem várias vertentes do cristianismo, uhum. entendimentos diferentes, e a gente pode dizer que a gente tem comunhão, por exemplo, ah, eu participo de uma igreja com uma linha mais reformada e tudo mais. Uhum. Eu posso dizer que eu tenho comunhão com o irmão Pentecostal, por exemplo. Porque Sim. o que difere da nossa da nossa visão, vamos dizer assim... são questões secundárias. Secundárias. Teológicas, doutrinárias... Quer dizer, <risos> tem algumas que são mais primárias. É. Né? Mas assim, ambos... Cremos que Jesus morreu para nos salvar. Exatamente. Que ele se entregou por nós, que nós só podemos ter comunhão com o Pai ao nos entregarmos e tal, e o Espírito Santo veio para habitar em, dentro de cada um de nós. Uhum. Então, né, nós, nós podemos ter comunhão, né? Diferente de, por exemplo, assim, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com alguma religião diferente, sei lá, um, um budista. Umbanda. Um um, banda. É, umbanda, budista, sei lá. Que é bem diferente. Por exemplo, o hinduísmo, assim, é, é totalmente diferente, né? Uhum. Bem é. diferente. Foge bastante. Mas aí, tem alguns pontos, Roger, que eu não diria que a gente não tem comunhão, mas em alguns pontos específicos. Não é que a gente não tem comunhão com as pessoas, mas naquele ponto específico, talvez a gente, né? A gente afunila um pouquinho mais a questão aí. A gente uhum. pode dizer, bah, nesse ponto aqui é melhor eu ficar um pouquinho pra fora, na minha visão, né? Uhum. É, porque, talvez... Eu, eu acho que eu vou estar mais atrapalhando que ajudando O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na questão da ceia uhum. né A ceia né? O momento de ceia, e pra mim É um dos momentos mais simbólicos De comunhão que tem Opa. Porque tu falou até mesmo ali a questão de Atos 2 uhum. Tu disse ali, eles partiam o pão nas casas E era uma questão assim De tu compartilhar né? Aquilo que tu tinha com o outro e tal Partir o pão, Jesus quando ele faz Essa questão de partir o pão E distribuir o cálice, ele tá falando assim ó, Vocês têm tudo em comum comigo Uhum. Né, essa ideia né, de nós estamos comendo do mesmo corpo, bebendo do mesmo sangue, vamos dizer assim né, mas seria o, o, suco, o suco da, da videira, né? então nós estamos compartilhando o mesmo alimento, o corpo e o sangue de Cristo simbolicamente na nossa visão, uhum. mas se eu for por exemplo numa igreja católica, eu vou pegar a católica que é, é, é a mais diferente vamos dizer assim, da nossa visão em que eu e o Roger temos, que é memorial, né, memorial uhum. simbólico tem várias visões aí sobre isso, eu Vou pegar o exemplo da católica, que a gente tem a questão da transubstanciação. Sim. E eles creem que no momento que o padre ele abençoa os elementos a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo real, né? Então, assim, eu penso assim no momento que eu for numa igreja católica, posso estar tá visitando, ou fui num casamento de um amigo, numa formatura, num batizado, sei lá, né? Posso estar tá visitando, eu não, não vejo problema de gente fazer uma visita, é só eu é só eu me, é, vamos dizer assim saber o que, que eu vou participar e o que eu não vou participar, sim, né? E aí, no momento da ceia, na minha visão, eu não participaria uhum. e eu não participaria nem não porque, vamos dizer assim, eu não posso. Eu faço o que eu quero, né? Sim, tudo posso, mas em tudo me convém. então não me convém, né? Só que eu acharia, na minha visão, Roger, aí não sei qual que é a tua visão, né? Talvez pode ser diferente. Mas eu acharia que seria até uma falta de respeito com as pessoas da igreja. Por que que eu digo isso? Porque eu acho que eu estaria fazendo, assim, pouco daquele momento deles. Uhum. Por quê? Por causa daquele momento de comunhão daquele corpo, daquela igreja que está se reunindo, e eles creem que aquilo é o corpo de Cristo, que aquilo é o sangue de Cristo, e por mais que eu pense, ah, pra Pra mim não vai ser. Eu tô ceiando sozinho daí, né? Sim, tu não tá comunhão. Eu não tô em comunhão com ninguém. E a ceia é pra ser feita em comunhão. Eu sim, sou totalmente exatamente. contra a pessoa, por exemplo, fazer ceia em casa sozinho. Isso não existe. Sim. Ceia é pra ser feita em comunhão, em comunidade. Claro. Né? E mais pessoas. Alguém ali, todo mundo junto, né? Partindo do pão junto. E aí os caras vão estar tá participando da ceia deles, eu vou estar tá fazendo a minha própria com os elementos deles. Ou seja, eu tô, tipo, eu não tô participando aqui. Eu tô assistindo ali a celebração deles, a missa ali, né? Mas eu não, eu não faço parte daquilo, né? Não sei se tu me entende, Roger. Entendi, entendi. Eu, na minha visão, eu não tenho comunhão naquele momento pra poder participar daquele momento. Da mesma forma, como eu não acho, certo? Alguém que vem na me visitar na minha igreja não entende o que é ser participar, né? Eu tá acho melhor, é. digamos assim, a pessoa primeiro entender o que a gente tá fazendo, uhum. fazer parte do nosso corpo e então participar. Então, claro, eu também penso nisso. Né? Também penso nisso. Assim. E tu vê, né, Roger, tipo, agora nesse ponto... Talvez eu possa estar sendo um pouco radical. Alguns nossos ouvintes podem até discordar, não sei. Discorde ou concorde? É que nem eu estou dizendo, essa é a minha opinião. Uhum. Mas eu, eu, eu acho assim: tipo, que tem, tem, nesse momento é o momento, vamos dizer assim, da família. Sim. Né? De comunhão da família. É uma, vamos dizer assim, é, é algo é, de unidade ali, né? E eu uhum. não faço parte ali, por mais que o nosso Deus seja o mesmo. Sim. O meu Deus e o Deus do católico é o mesmo. Eles creem que Jesus Cristo morreu também. Para nos salvar e tudo mais. Tem alguns pontos divergentes de doutrina, teologia. Tem vários pontos divergentes de teologia e doutrina, né? Que eu não uhum. concordo e tal, que isso aqui é diferente. Mas esse ponto, assim, vamos assim, se a gente fosse dizer, ah, nós somos tudo igual. Por exemplo, uma igreja luterana. Ou numa igreja presbiteriana, por exemplo. Na igreja presbiteriana, também a ceia é diferente do meu entendimento de ceia. Uhum. Eu, na minha visão, não participaria de uma ceia numa igreja presbiteriana. Né? Por mais que seja bem parecido, mas tem um ponto que é diferente. Gente, Sim. Né? Claro, depende da igreja presbiteriana, né? Aquela que tem a questão que é o um meio de graça. Então, talvez os ouvintes presbiterianos, se eu estiver falando errado, me corrijam aí, né? Mas, mas eu entendo dessa forma, Roger. E, e tu vê, tipo, a teologia da igreja presbiteriana é muito parecida com a nossa, ah, nossa. muito muito, né Tem alguns pontos diferentes. A nossa é mais parecida com a batista, né? É. Mais parecida com a batista, a batista tradicional. Não essas batistas novas ali, é, neopentecostais é. e tudo mais. É, 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 é. Não essas, né? É isso que eu quero dizer, né? Tipo, eu peguei o exemplo da Católica porque Sim. é o mais diferente, assim, né? Mas eu, eu não me sentiria à vontade e talvez até eu acharia que seria uma falta de respeito. Eu tava tá fazendo pouco do momento da ceia perante Deus e até perante aquela comunidade aí, né, Roger? O que, que uhum. tu pensa sobre isso, assim? Nesse exemplo, que vamos dizer assim, seria algo é, pequeno, mas talvez até grande, né? Dependendo.
1: É, Duda, eu, se tu acha que a tua opinião pode ser forte, como tu falou. Ou... Tu é mais, então. Cara, eu. eu, 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 eu... Sou mais polêmico ainda porque eu acho assim: não, não pode, a gente não pode participar de uma ceia católica, uhum. né? Porque, mesmo a igreja católica ela se, ela se dizendo e se declarando uma igreja cristã, quando a gente começa a ler a Bíblia e a entender a história e o plano da salvação de Deus para o homem, né, para nós, através de Jesus, a gente vai notar vários pontos, né, que se colidem entre a igreja católica e os cristãos protestantes, né? E alguns desses pontos são bem graves e eu diria, né, eu me arrisco a dizer que são pontos indiscutíveis. De interpretação, né? Não tem como tu interpretar de outra forma, né? Uhum. Por exemplo, a Igreja Católica ela acredita que além da Bíblia, o magistério católico e as declarações do Papa são fontes da, da verdade de revelação, né? Uhum. E já os cristãos protestantes têm o lema só a Escritura, né? Só a Escritura. Ou seja, a revelação de Deus pra nós, é, pra, pro homem, está na Bíblia e não precisa de uma, de uma nova revelação, entendeu? E isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque de, de, desses pontos aí que vem a veneração de Maria, a veneração dos santos a adoração de Maria, a mediação de Maria, a assunção de Maria o purgatório, e tudo isso elas são doutrinas da igreja católica que elas não têm base bíblica, mas uhum. por que que são doutrinas da, da igreja católica? Porque um Papa lá em mil e pouco, se não estou enganado nas datas, ele foi lá e declarou né, que ele, era, que ele era a voz de Deus na terra e tudo mais, e aí seguiu, e tipo, isso não tem base bíblica né? então quando a gente for celebrar a ceia, né, a gente está fazendo aquilo na memória de Cristo, até que ele volte. Então, tipo, na minha opinião é incoerente eu participar de uma ceia onde existem outros intercessores além de Cristo. Uhum. Entendeu? Como que eu vou estar? Como que eu declaro que Cristo é meu Senhor e Salvador? E a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e o homem, né? Que é Jesus Cristo. Como que eu vou participar no, numa ceia onde os santos são intercessores, onde Maria inter também pode interceder, né? Que está nas orações que eles fazem. Sim, no eu, caso, tu está puxando também a, toda
0: a teologia em cima, porque obviamente que influencia, né? Não só uhum. a parte da ceia em si, né? Sim. Porque, claro, obviamente, se tu participa da ceia ele tu tá dizendo que tem em comum as outras tá, coisas Isso também, aí, né? que, eu tenho que, que
1: eu uhum. concordo com essas coisas. Então, por essas razões, eu digo que eu não participaria e, a, e acho errado participar. Uhum. Entendeu? Agora, se alguém discorda de mim, sim, tem -se vontade. Né? E se fosse, tipo, uma outra igreja? Por exemplo, assim, tu vai... Que nem, se eu não me engano, a
0: igreja presbiteriana, que nem eu falei, é o, o momento da ceia, é o... É a, é a interpretação, né? Do meio de graça, uhum. que é diferente do memorial. Uhum. Né? Ou seja, por mais que os elementos ainda são simbólicos, eles são o meio da graça de Deus. Vamos dizer assim, é como se a presença de Deus estivesse ali. Né? Na nossa interpretação, é só simbólico, né? Sim, simbólico, é, simbólico. é, é simbólico. Os elementos, você continua pão e suco, e se uma criança depois quiser comer o pão e o suco, não vai acontecer nada, porque Sim. é pão e suco. Sim. <risos> Mas depois, né? não no momento ali, né? Uhum. E, e aí, o que que tu, se tu fosse uma príncipe por mais que, vamos dizer assim, é, divergentes assim que eles têm a teologia, é, seja eu acredito que é a questão do batismo de crianças, né? Uhum. E acho que alguns outros pontos ali, tu participaria também, ou da mesma forma tu não participaria?
1: Concordo contigo também, eu não participaria porque tem pontos que eu, que eu não, não concordo com eles e eu me absteria disso, não participaria com eles, porque uhum. a minha visão é diferente, né? E para também não ofender eles, não. Mas não se fosse daí
0: uma, uma igreja que, vamos dizer assim, tem o um memorial, assim, que é que nem o nosso, daí tá participaria?
1: Participaria por quê? Porque, dá, tipo assim, Duda, eu considero e que nem a gente falou, a gente só pode ter uh, comunhão com quem está em Cristo, né? Uhum. Comunhão com a comunhão bíblica. Então, tipo assim, onde tem um cristão, né? Onde, se tiver onde tem um cristão que tem a fé somente em Cristo e somente Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Que que é aqui para mim é o ponto principal, que né? Que, que não tem como negociar isso. Lá tem um irmão meu, entendeu? E aí que que entra? Se ele querer também que a que a ceia é um negócio de cerimonial e tal que aquilo ali não é, como é que eu posso te dizer que nem os presbíteros? Sim, não
0: tem um detalhe diferente. Sim, né? é. Eu digamos eu participaria dele. Da, tipo, sim, porque daí a ideia que que eu que eu tô trazendo aqui é no ponto vamos dizer assim. Sim, eu vou participar desse momento de comunhão porque eu eu me sinto à vontade, porque uhum. eu realmente tenho algo em comum nesse momento. Sim. Porque a gente poderia também ser um pouquinho mais radical e dizer que nós não participaríamos de nenhuma ceia fora da nossa igreja que a gente congrega também. também. Poderia dizer isso, né? Por quê? Porque, não, a igreja que eu congrego, o que vamos dizer assim, é as pessoas que eu tenho algo em comum, que uhum. eu tenho comunhão, né? Sim. As outras pessoas, digamos assim, são outras igrejas, eles têm a comunidade deles, não vou me meter. Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que não é a nossa igreja que é acerta, né?
1: Claro que não. não. Nós,
0: nós temos comunhão com os outros irmãos. Aqui eu trouxe só um ponto, digamos assim, por mais que, por exemplo, assim, eu tenha algo, eu tenha comunhão, vamos dizer assim, com o um presbiteriano, com o um uhum. batista, sei lá, eu tenho comunhão com claro, eles. Claro, claro. Mas no momento de ceia, se tem alguma divergência, é melhor, vamos dizer assim, eu me abster, né não participar por respeito, claro né? pra, pra que eu não esteja, vamos dizer assim, fa... até aquela questão assim, o pecado não vai ser participar ou não participar, não é pecado, mas é a consciência Isso aí Eu vou estar pecando Contra Deus Pelo fato de que parte parte que o negócio mas eu, eu não nem, concordo Eu nem penso que é. nem eles né Tipo, sim, é diferente aí. aqui, né Então eu vou fazer Só porque tem que fazer Daí ele não vale, né Sim, é Eu também penso da, eu E também daí penso, entra sim. até o texto Aí agora eu tô dando uma forçada, né Mas Porque Paulo Ele, ele dá um, uma Uma Chamada de atenção Na igreja de Corinto Porque eles Participavam da ceia De qualquer jeito, né uhum. E ele diz assim lá Que quem come e bebe Sem discernir o corpo corpo, come, bebe para a condenação. Comer. E aí, o que, que é esse significado do corpo? Entender que nós somos um corpo e esse é o um momento de comunhão e que nós temos que pegar um pelo outro, participar juntos porque é o um momento que a gente tá proclamando a morte de Cristo, que Cristo morreu e que ele vai cear novamente conosco, né? Quando ele voltar. Então, digamos assim, aí eu tô fazendo de qualquer jeito, digamos, eu tô esquecendo, tá, mas tem o corpo de Cristo, né? Tipo, tô fazendo individual, né? Sim. Então... Que nem eles faziam, e, <risos> muito faziam comia zé, né? É, comia anos nem nem se importavam com o outro, alguns tinham mais comida é que, que os outros. outros é, assim. é então, acho que não é por aí, mas é mais para botar esse ponto assim, né? Um e assim, é que é uma questão mais opinativa, né? Sim, Roger, sim, é tipo assim: o pessoa pessoal pode, mas pessoal, mais pessoal é. é dono da razão, né? É não, com certeza. Tanto que vamos dizer assim: os pontos ali de comunhão com ironia realmente é o que tá na Bíblia, <risos> né? <risos> mas agora, assim, a gente querer participar ou não é que nem é que Paulo fala, né? Tu é livre. mas né? Tipo, nem 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 tudo precisa fazer, né? Sim, é exatamente isso daí. Então, Rodrigo, ótimo papo
1: tivemos aí. Vamos encerrando
0: aí, né? Vamos chegando ao final. Então, por favor, eu digo que você
1: finalmente considera aí. Cara, primeiramente, com tudo isso aí que a gente conversou, eu fico muito feliz, né? De, de ter, ter tido esse, esse papo e espero que, que a mensagem, né? A mensagem possa alcançar vocês aí do outro lado, que vocês possam estar ouvindo e que vocês possam entender claramente o que a gente quis dizer e que a gente possa também ter esclarecido as dúvidas, né? Do que, que é ter a comunhão bíblica e o que, que é ter um momento de lazer com as pessoas, né? Que é fundamental a gente saber isso para saber discernir, né? Com quem a gente tem comunhão ou não, entendeu? O que a gente precisa, se assim, daqui um pouco, se você pensa que você não tem comunhão com alguém, a gente disse ali para vocês o que precisa ter, que é a transformação de vida, que é ter contato com o Pai, estar conectado o corpo com a cabeça, né? Que é importante a gente não, daqui a um pouco, não não, não viver uma heresia e dizer assim, não, eu amo a igreja, mas eu amo Cristo, mas não amo a igreja, né? Isso não, não pode existir, entendeu? Então, todas essas coisas com com tudo isso, eu fico, fico, espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês e bora lá para mais uma gravação aí, se Deus quiser. É isso aí, muito obrigado, Roger, por participar mais uma vez conosco aí.
0: Espero que venha logo mais, né? Porque foi dois episódios atrás que tu veio, né? Primeira vez, né, Roger? É verdade. É isso aí, muito bem. E eu também quero finalmente considerar que esse é, 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 é sempre assim, né, Roger? Quando a gente participa de um podcast, assim, de um tema que a gente não, não é habituado a conversar, e tudo mais, a gente sempre cresce muito, né? vendo uhum. coisa nova e tudo mais. E esse tema da comunhão também foi algo que, tipo, eu conheci alguma coisinha ali e tal, mas aí pude me aprofundar um pouquinho mais pra dar uma resumida ali, né? Sim. É, que nem tu falou, né? A gente poderia ficar muitas horas aprofundando cada um do, dos assuntos que a gente levantou aí, mas aí talvez fica para outros episódios, né? Mas queria dizer assim que eu sempre pensei assim que comunhão é algo que a gente só tem com os nossos irmãos na fé. Né? Então, uhum. se a gente tem isso em comum, nós podemos ter a comunhão. Se não, é, a gente pode ter até a comunhão do no linguajar normal, aí da, do popular. né? Mas não é a comunhão que a gente tem com Deus. Né? Da mesma forma, vamos dizer assim, essa unidade, comunidade né, que a gente tem na igreja, a gente só tem ali. Né? Então, espero que tenha, tenha sido um ótimo episódio para quem nos escutou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais! Valeu!